0: Historia de la biología El estudio de las civilizaciones antiguas muestra que los seres humanos, desde nuestros orígenes, nos hemos preocupado por conocer las características de los objetos naturales que nos rodean, sobre todo aquellos de importancia médica, económica o cultural. Los fenómenos del nacimiento, crecimiento y muerte, así como las características de las plantas y animales que servían de alimento y vestido, y el propio cuerpo, sano o enfermo, siempre han sido temas de interés para los seres humanos, ya que su conocimiento permitió resolver necesidades cotidianas y de supervivencia. El conocimiento sobre los seres vivos, como pensamiento sistematizado, igual que pasa con otras ramas del saber, puede encontrarse en la antigua Grecia. Tales y Anaximandro de Mileto, que vivieron entre los años 600 y 550 antes de nuestra era, establecieron algunos aspectos sobre la adaptación biológica. Hipócrates, 460-370 antes de nuestra era, considerado el padre de la medicina, elaboró una teoría general sobre la composición de la sustancia viva y toda una serie de tratados médicos que proponen una síntesis teórica que abarca temas relacionados con la medicina, la embriología, la fisiología y la anatomía. Aristóteles, 384 322 antes de nuestra era, sin duda el más relevante para la biología, escribió tratados sistemáticos sobre embriogénesis, anatomía y botánica. Abordó el problema de la generación de las plantas y de los animales, admitiendo para algunos de ellos la idea de la generación espontánea. Estudió la morfología y el comportamiento de más de 500 especies de animales, y creó una escuela de clasificación biológica. En el Imperio Romano se estudiaron las plantas y animales debido a sus implicaciones en la ganadería y la agricultura. En esta época fue el célebre galeno 129-199 quien realizó disecciones e investigaciones con animales vivos y muertos y desarrolló teorías sobre el funcionamiento del cuerpo humano que fueron muy influyentes en la medicina. En el Renacimiento, Surgen personajes geniales como Leonardo da Vinci, 1452-1519, quien realizó estudios sobre el cuerpo humano, lo comparó con el de otros animales y analizó el vuelo de las aves. Un siglo después, Vesalio, 1514-1564, publicó en 1543 de la estructura del cuerpo humano, que fue considerado como un gran tratado de anatomía humana. HISTORIA DE PLANTAS Y ANIMALES Desde principios del siglo XVI y hasta mediados del siglo XVII, en Europa se escribieron diversas historias de plantas e historias de animales, señala Michel Foucault, quien nos recuerda que velón había escrito una historia de la naturaleza de las aves. Dioré, una historia admirable de las plantas. Gesner, su historia animal. Y Aldrobandi, la historia de las serpientes y los dragones. La descripción de una planta o un animal durante muchos siglos, continúa Foucault, fue una descripción unitaria y absolutamente conexa que señalaba cuáles eran los elementos y los órganos de los seres vivos, semejanzas, virtudes, leyendas e historias en las que estaban todos mezclados, los blasones en los que figuraban, los medicamentos que se fabricaban con sus sustancias, los alimentos que proporcionaban lo que los antiguos decían, lo que los viajeros hablaban del especimen, etc. Escribir las historias presuponía esfuerzos enormes como el de Aldrovandi, en Bolonia, que se propuso realizar su gran historia de los animales, de la cual produjo tres tomos relativos a aves publicados en 1599, uno sobre insectos en 1602, y la muerte lo sorprendió cuando estaba escribiendo el relativo a las serpientes y los dragones, el cual culminan sus alumnos casi 50 años después. Este tipo de historias de plantas y animales seguían modelos similares a los establecidos en el periodo aristotélico y continuado en la etapa medieval. Charles Singer Subraya que en Europa, antes de la historia natural, lo que predominaba eran las historias de animales y plantas, y los textos que se producían eran los teatros, los tesoros, los tratados y sobre todo las historias. Los personajes dedicados a estos temas eran generalmente clérigos, como en Inglaterra, o jardineros como en Francia, o tenían otros oficios, tales como comerciantes, viajeros y militares. En la entonces Nueva España, entre los siglos XVI y XVII, se produjeron varias historias como la de Bernardino de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, que incluye datos sobre plantas y animales, Gregorio López, que hizo el Tesoro de Medicinas, el Teatro Americano de Agustín de Betancourt y Juan de Cárdenas, que elaboró sus Problemas y Secretos Maravillosos de las Indias. Hubo en esa época un gran esfuerzo por consignar todo lo que se sabía sobre los animales y las plantas, y el esfuerzo se centró en las descripciones, en las costumbres a las que muchas veces se les llamaba curiosidades, registrando los usos no solo medicinales o comestibles, sino también los referentes a adornos y ceremoniales, al mismo tiempo que se consignaban las cosmovisiones construidas alrededor de plantas y animales. La historia natural. A mediados del siglo XVII, en 1657, Johnston publicó su Historia Natural de los Cuadrúpedos, que es el texto que indica para Foucault no la fecha de nacimiento de la historia natural de manera rigurosa, pero que sirve indudablemente para establecer un punto de referencia. Frente a la gran producción y el volumen de la obra de los historiadores de plantas y animales, la propuesta de la historia natural no fue el aumentar los saberes sobre las plantas, los animales y los minerales, sino pulir y sistematizar lo que determinó como central y eliminar lo superfluo. O dicho de otro modo, se propusieron aumentar la profundidad reduciendo la extensión en las descripciones. Los historiadores naturales se propusieron trabajar con mayor claridad, haciendo descripciones sistemáticas y homogéneas de lo que era observable, verificable y medible, eliminando los mitos y leyendas, los usos medicinales y los alimenticios y todo un conjunto de saberes locales que contribuían a caracterizar a las plantas y animales. La historia natural se propuso describir lo que veía y no hablaba de lo que no podía ver. Es en este sentido que se dice que la historia natural no aumentó el volumen de saberes que sobre cada planta y animal ya tenía la prehistoria natural, sino que, por el contrario, los redujo. Mucho de lo que escribió Aldrovandi 50 años antes falta en Johnston, y justamente la diferencia está, dice Foucault, en lo que ahora faltaba, o al revés, en lo que sobraba antes, y que se convirtió en innecesario. Lo que eso significó exactamente puede describirse Mediante el siguiente caso. En Johnston, por ejemplo, el capítulo sobre el caballo se subdivide en 11 apartados: nombre, partes anatómicas, lugar de habitación, edades, generación, voz, movimientos, simpatía y antipatía, usos y usos medicinales, mientras que Carlos Linneo, que lleva a nuevos límites el rigor de la caracterización o diagnosis, reduce a siete los temas a abordar. Nombre, teoría, género, especie, atributos, uso y literaria, que es una manera de llamar a la miscelánea donde poco a poco los datos superfluos tendieron a desaparecer. Linneo con su sistema natural o binomial, dotó a la historia natural de su gran instrumento sistemático para la expansión de la nomenclatura de las plantas y los animales de las tierras conocidas y por conocer, lo que desató una gran actividad para establecer colecciones, herbarios y museos. Es en ese momento del siglo XVIII que el coleccionismo y su elemento básico, el ejemplar, se convirtieron en el asunto central de toda actividad científica. El interés de un naturalista, botánico o zoólogo se enfocaba también a los aspectos externos, a la distribución geográfica de las especies, a las relaciones entre las diferentes plantas y animales y al uso que tenían. La obra Sistema Naturae, del botánico sueco Carlos Linneo 1707-1778, permitió clasificar a las plantas y animales en clases, órdenes, familias, géneros y especies, nombrándolas mediante una nomenclatura binomial que sigue siendo la base de la taxonomía contemporánea. Los nombres científicos de las especies biológicas incluyen dos palabras en latín, escritas con letra cursiva o subrayadas. La primera palabra comienza con mayúscula y corresponde al género. La segunda se escribe con minúscula y corresponde a la especie. Por ejemplo, para la especie humana es Homo sapiens. Para una bacteria fijadora de nitrógeno es Rhizobium etli. Para un hongo venenoso es amanita muscaria. Para la miba intestinal es entamoeba histolítica. Para el parásito unicelular causante de las diarreas en niños, es yardia lamblia, etc. Otro gran naturalista de la época, Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, 1707-1788, se opuso a estas ideas y métodos por considerar que este tipo de clasificación era artificial. En su obra Historia Natural, realizó excelentes descripciones de animales e introdujo nuevos puntos de vista para su estudio, como son la velocidad de desarrollo, la edad adulta para la reproducción, la duración de la gestación, el número de crías por camada, etc. Georges Cuvier, 1769-1832, gran naturalista francés, dedicó su vida a clasificar y comparar las estructuras de diferentes animales vivos y de fósiles, por lo que se le ha llamado el fundador de la anatomía comparada y de la paleontología. Mientras eso ocurría en Europa, en la Nueva España, el primer gabinete de historia natural fue puesto en funcionamiento en el año 1790, albergando ejemplares de los tres reinos lineanos, mineral, vegetal y animal, habiéndose iniciado la Cátedra de Botánica del Real Jardín Botánico de México en 1788. Mucho antes, Antonio Alzate se había destacado como historiador natural con amplias y nacionalistas preocupaciones. Alzate protagonizó una importante polémica con Cervantes, el director de la Real Expedición Botánica, a propósito de la instauración del sistema lineano de clasificación vegetal, al cual, Criticaba por su necesidad de sustituir las voces griegas y latinas por las voces mexicanas, así como por no hacer el agrupamiento de los vegetales de acuerdo a sus usos y hacerlo de acuerdo a los estambres, por ejemplo. José Mariano Mociño, otro de los notables historiadores naturales novohispanos, se ocupó de la historia natural de las plantas. Formó parte de la Real Expedición. Viajó por todo México, Guatemala y Canadá. Después viajó a España para hacerse cargo de la edición de los resultados de la expedición y posteriormente a Francia y Suiza, sin conseguir su cometido debido a la ocupación francesa de España. El siglo XVIII en Europa, además del siglo de las luces, fue el de la historia natural, del paradigma clasificatorio y del fijismo aún después de cruzar la segunda mitad del siglo XIX, por lo que la historia natural Allá se mantuvo durante casi 200 años. En México, la historia natural se desarrolló en un compás de tiempo que cubrió unas décadas del periodo colonial, todo el periodo del México independiente y se prolonga algunos años del periodo post Pero la historia natural, a su vez, también habría de ser desplazada por una nueva disciplina. En síntesis, el siglo XVIII fue el siglo del paradigma clasificatorio y el XIX lo fue del transformacionismo. La ruptura ocurrió entre el fijismo y el evolucionismo. La sucesión fue de la historia natural a la biología. En esta dirección, Foucault dice que cuando se quieren hacer historias de la biología en el siglo XVIII, no se advierte que la biología no existía y que el corte del saber, que nos es familiar desde hace más de 150 años, no es válido en un periodo anterior. Y si la biología era desconocida, lo era por una razón muy sencilla. La vida misma no existía. Lo único que existía eran los seres vivientes que aparecían a través de la reja del saber constituida por la historia natural. De este modo, pese al gran conocimiento que se tenía sobre los seres vivos, hasta el siglo XIX, no existía una ciencia que planteara la unificación del estudio de los seres vivos y no se tenía una concepción clara de las funciones que llevan a cabo los organismos. El concepto de vida había sido abordado desde distintas perspectivas, filosóficas, metafísicas, religiosas, pero desde el punto de vista científico no se había abordado en su completo significado. Al inicio del siglo XIX, dos grandes naturalistas el francés Lamarck 1744-1829 y el alemán Treviranus 1776-1837 plantearon la necesidad de construir una ciencia dedicada al estudio específico de los seres vivos que investigara los rasgos comunes de las plantas y animales y acuñaron el término de biología, separándose de la historia natural. Sin embargo, como frecuentemente ocurre en la historia de la ciencia, primero se formuló el concepto y se necesitó medio siglo de gran actividad para que se le dotara de un gran contenido, se desarrollara una ciencia floreciente y se establecieran los rasgos unificadores que caracterizan a los procesos biológicos. Quienes acuñaron el término biología decidieron reorientar las investigaciones hacia el estudio de la vida. Uno de los intereses primordiales lo constituyeron los procesos funcionales de los organismos, procesos que representaban la vida misma, como son la respiración, la generación, la sensibilidad, la herencia, etc. Asimismo, el desarrollo de enfoques históricos, es decir, estudios que explican cómo habían sido los procesos naturales a lo largo del tiempo. De este modo, a mediados del siglo XIX, se produce un cambio profundo en la práctica de la biología. En menos de 20 años, se plantea la teoría celular, que sostiene que la unidad fundamental de los seres vivos es la célula, la teoría de la evolución, que rechaza la idea de que los seres vivos son entidades fijas y nos explica cómo se transforman las especies biológicas en el tiempo. Al mismo tiempo que se analizan las grandes funciones químicas, se estudia la herencia, las fermentaciones, la síntesis de compuestos orgánicos, entre otros temas fundamentales. En el siglo XIX, en las obras de grandes estudiosos de la vida como Theodor Schwann, Matthias Schleiden, Charles Darwin, Gregor Mendel, Claude Bernard y Louis Pasteur, entre muchos otros, se definieron nuevos conceptos, métodos y objetos de estudio, es decir, grandes programas de investigación que se encuentran en el origen de la biología moderna. Simultáneamente, durante el siglo XIX, las investigaciones sobre las sustancias que componían la célula dieron como resultado la explicación de una de las características sobresalientes del carbono, su cualidad de combinarse con otros átomos de carbono para formar moléculas características de los seres vivos. Se buscaron técnicas para sintetizar moléculas que hasta antes de este siglo se pensaban solo de origen biológico y eran el sustento de teorías como la vitalista. En 1826, Hinnell obtuvo una preparación artificial de alcohol etílico y Friedrich Wöhler sintetizó urea utilizando amoniaco y ácido ciánico. Y con estas investigaciones se demostró que se podían sintetizar moléculas que se pensaba solo podían ser elaboradas por los organismos. Para 1830, se podía predecir la composición de las moléculas orgánicas. Kekulé explicó las combinaciones entre el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y con estas investigaciones prácticamente quedaba completa la constitución de las moléculas orgánicas formadas por carbono y características de los procesos metabólicos. En la segunda mitad del siglo XIX se lograron sintetizar moléculas importantes como proteínas, grasas y carbohidratos. Con estas investigaciones, se sentaron las bases para explicar el origen de la vida y comprender la constitución química de la célula y sus procesos metabólicos. En 1878, Kuhn contribuyó con sus investigaciones a explicar la actividad de las enzimas, moléculas que actúan como catalizadores orgánicos y fundamentales en todas las reacciones de la célula. El avance de la fisiología también fue relevante. Claude Bernard se concentró en el estudio de la actividad del sistema nervioso, la nutrición y la secreción, y con sus investigaciones estableció las bases de la bioquímica, inició el camino para comprender el metabolismo de la glucosa, describió la actividad del hígado y le dio el nombre al glucógeno, creando con ello las bases para comprender la diabetes. Describió además la función de los nervios vasomotores. A finales del siglo XIX se descubrieron las hormonas, moléculas complejas relacionadas prácticamente con todas las funciones del organismo. Todas estas aportaciones de la fisiología crearon las condiciones para que la medicina se desarrollara sobre la base de los hallazgos efectuados en la biología. También la microbiología le dio un sustento científico a la medicina cuando se descubrió la relación entre algunas enfermedades y la presencia de microorganismos. Pasteur, en 1855, comprobó esos resultados cuando aceptó el reto de refutar la teoría de la generación espontánea, demostrando que eran bacterias del aire las que contaminaban los caldos de cultivo, y no los desperdicios los que daban lugar por sí mismos a la aparición espontánea de la vida. Demostró además el origen microbiano de las enfermedades, como el ántrax el cólera de las gallinas y las enfermedades del gusano de seda. A partir de estos descubrimientos, Lister diseñó técnicas de asepsia para la cirugía, utilizando ácido carbónico y, posteriormente, se dio cuenta de que la limpieza era el principal método aséptico. De este modo, el desarrollo de todos los campos del conocimiento remodelaron las concepciones que se tenían de los organismos, de su funcionamiento y de su evolución. En este gran periodo, como vemos, la biología ya no solo observó y clasificó a los organismos, sino que exploró nuevas formas de análisis. Estudió sus componentes, su historia, su origen, la causalidad, el azar, el funcionamiento. Además de que abordó al organismo en su totalidad, también añadió nuevos objetos de estudio. Las moléculas, las reacciones, las células, las poblaciones, las especies. De este modo, la biología se diversificó en sus enfoques. Uno de ellos estudió al organismo en su totalidad, contemplándolo como una unidad intangible, como elemento de una población o de una especie. Así se encargó de describir los hábitos de los animales, su desarrollo, su evolución, su historia, sus relaciones con el medio y con otras especies. Otro enfoque buscó reducir al organismo a sus constituyentes, ya no bastó conocer las estructuras de los órganos y determinar sus funciones. Era necesario analizar el funcionamiento mismo de los cuerpos vivos y de sus componentes. Para ello, una parte de la biología se transformó en ciencia experimental. De este modo, la biología tuvo la necesidad de cambiarse de lugar de trabajo, puesto que ya no se enfocaría solamente a analizar lo que sucede en la naturaleza. Su trabajo a partir de entonces se desarrollaría también en el laboratorio. Así, a finales del siglo XIX y a principios del XX, se definió una amplia gama de objetos de estudio nuevos. Alrededor de cada uno se organizó un campo particular de la biología, que se distingue no solo por sus fines y sus técnicas, sino también por su lenguaje. La biología se constituyó como ciencia con un cuerpo teórico y metodológico propio y se separó del estudio de los minerales para dedicarse exclusivamente al estudio de los seres vivos. La teoría de la evolución, el desarrollo de la química orgánica, la fisiología, la teoría microbiana, la teoría celular y las leyes de la herencia le dieron a la biología el sustento que la convirtió en una de las ciencias más trascendentales del siglo XX. Ahora, vivimos en un mundo que hasta hace un siglo se pensaba imposible o propio de la ciencia ficción. La clonación, el proyecto genoma humano, los organismos transgénicos, la terapia génica, entre otros, son ejemplos del gran impacto que la biología tiene en la sociedad, que la han transformado en una de las ciencias más importantes del siglo XXI.